0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News. Heute mit diesen spannenden Themen. Strompreisüberraschung, Kartellamt zur Ladeinfrastruktur, iPhone-Fertiger zeigt Elektroauto, brennende Elektrobusse, neues Löschsystem, sind E-Autos profitabel, Elon schmeißt eine Party, MDR-Bericht über E-Autos, neue Modelle und Preise bei MG, r und neues von Nextmove. Strompreisüberraschung. Letzte Woche waren steigende Strompreise noch unser Titelthema. Gestern hat die amtierende Bundesregierung reagiert und senkt die EEG-Umlage von 6,5 auf 3,7 Cent für 2022. So schnell kann es manchmal gehen, wenn der Druck hoch ist. Die Entlastung ist für Verbraucher zunächst erfreulich, aber sie dürfte das aktuelle Preishoch im Energiesektor nur zu einem kleinen Teil abfedern. Spannend ist die Frage, ob bei bestehenden Verträgen mit Preisgarantie bis Ende 2022 die Senkung 1 zu 1 weitergegeben werden muss. Ich denke schon. Kartellamt zur Ladeinfrastruktur. Einen spannenden Bericht zur Lage der Ladenation gab es diese Woche vom Bundeskartellamt. Im Juli letzten Jahres startete das Amt seine Untersuchung, wir berichteten. Basis waren offenbar auch massive Nutzerbeschwerden zur Preisentwicklung und in den Medien hieß es damals hoffnungsvoll, wie das Kartellamt das Ladesäulenwirrwarr beenden will. Das Ergebnis ist jetzt ein Sachstandsbericht mit vorläufigen Erkenntnissen der Sektoruntersuchung zur Ladeinfrastruktur. Im Kern fordert man vor allem mehr Wettbewerb und nimmt die öffentliche Hand in die Pflicht. Mit der Vergabe geeigneter öffentlicher Flächen und finanzieller Fördermittel hat der Staat auch selbst den Schlüssel in der Hand, um Wettbewerb bei Ladesäulen zu fördern. Und was steht drin? Zahlen wir zu viel? Die bisherigen Ermittlungen des Bundeskartellamtes haben jedoch keine Belege dafür ergeben, dass die Ladestrompreise in Deutschland systematisch und flächendeckend überhöht sind. Also nicht zu teuer? Aber woran bemisst sich diese Aussage? Ein Vergleich der Ladepreise an Ladesäulen im öffentlichen Raum mit den Preisen für Haushaltsstrom oder den Preisen für Verbrennungskraftstoffe ist in dieser Hinsicht nicht sachdienlich. Aber man erwartet sinkende Preise. Mit zunehmendem Ausbau der Infrastruktur und des Wettbewerbs auf diesem Markt werden auch die Preise sinken. Sinkende Preise? Da denken wir natürlich sofort an die Preisobergrenze von 44 Cent pro Kilowattstunde im Deutschlandnetz. Für dieses Projekt gibt es aber keinen Zuspruch. Im Gegenteil. Die Festlegung von Preisobergrenzen für die Ladetarife, wie sie für das flächendeckende Deutschlandnetz von Schnellladesäulen beabsichtigt ist, ist hingegen nach Ansicht des Bundeskartellamtes nicht zielführend. Solche regulierungsähnlichen Vorgaben verzerren den Wettbewerb und könnten bereits existierende oder geplante private Angebote verdrängen und damit einem schnellen Ausbau entgegenstehen. Das deckt sich auch mit unserer Einschätzung im großen Video zum Deutschlandnetz vom 20. August. Und darüber hinaus sieht man Probleme. Insgesamt zeigen die bisherigen Ermittlungen des Bundeskartellamtes, dass ein wesentliches potenzielles strukturelles Wettbewerbshindernis in der Entstehung marktmächtiger bzw. marktbeherrschender Stellungen einzelner CPO, gemeint sind Betreiber von Ladesäulen, in relevant lokalen regionalen Märkten besteht. Der Sachstandsbericht ist insgesamt 52 Seiten lang, aber noch nicht final. Die endgültigen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden nach vollständiger Auswertung der im Rahmen der Untersuchung erhobenen umfassenden Daten und Informationen in einem Abschlussbericht vorgestellt. iPhone-Fertiger steigt in Elektro ein Nahezu jeden Monat kündigt irgendein Unternehmen auf dieser Welt ein neues Elektroauto an, das dann in ein bis zwei Jahren auf den Markt kommen soll. Die allermeisten Ankündigungen schaffen es nie in die Serienproduktion, geschweige denn auf unsere Straßen. Aber die folgende Ankündigung ist uns eine Meldung in den Next News wert. Foxconn, vor allem bekannt als Hersteller des iPhones von Apple, arbeitet schon länger an einem eigenen Elektroauto. Das taiwanesische Unternehmen ist einer der größten Auftragsfertiger dieser Welt und fertigt Produkte für hunderte Konzerne, darunter Microsoft, Intel, Sony und Co. Internationale Bekanntheit erlangte das Unternehmen, als 2010 insgesamt 13 Mitarbeiter aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen Selbstmord begingen. Das Unternehmen meint es ernst mit der Elektromobilität. Im vergangenen Jahr hatte es eine Plattform mit Open-Source-Hardware und Software für Elektrofahrzeuge vorgestellt und entwickelt eigene Festkörperbatterien, die 2024 auf den Markt kommen sollen. Vor zwei Wochen kaufte das Unternehmen für 230 Millionen US-Dollar die Autofabrik des angeschlagenen E-Auto-Startups Lordstown Motors. Der Lordstown-Pickup soll nun von Foxconn gebaut werden. Foxconn wird also nicht nur eigene Fahrzeuge herstellen, sondern auch als Auftragsfertiger für andere Unternehmen arbeiten. Apple ist hier wie immer im Gespräch. Am 18. Oktober sollen nun die ersten eigenen Autos vorgestellt werden. Mutmaßlich auf dem Transportweg zum Event wurde dieses Auto beim Verladen fotografiert und die Bilder gelangten ins Internet. Auf dem Foxconn YouTube-Kanal findet sich zudem ein Teaser, der ein paar mehr Details zeigt. Auf der Front steht Foxtron. Das wird vermutlich der Markenname. Vom Design erinnert mich dieses Auto an einen Kia EV6 oder auch an den Lucid Air. Von der Seite sieht das Auto zumindest für mich wie eine Limousine aus. Durch die Frontscheibe erkennt man ein riesiges Display, das bis zur Mitte des Armaturenbretts reicht. Im gleichen Video wird auch ein SUV angeteasert, das ebenfalls am 18. Oktober präsentiert werden soll. Auf dem Nummernschild ist Model C zu lesen. Der Schrifttyp ist meines Erachtens recht nah an Tesla angelehnt. Für Menschen mit noch mehr Platzbedarf wird wohl auch ein Elektrobus vorgestellt. Und elektrische Busse sind auch in Deutschland gerade ein heiß diskutiertes Thema. Brennende Elektrobusse. Bereits vor zwei Wochen brannte in Stuttgart ein Busdepot nieder, in dem auch mehrere Elektrolinienbusse zum Laden abgestellt waren. Insgesamt wurden dort 25 Busse Opfer der Flammen. Laut einem Bericht des SWR ist eine Ermittlung der Brandursache derzeit noch nicht möglich, da die Ruine der Halle einsturzgefährdet ist und noch nicht betreten werden darf. Die Temperatursensoren aus dem Brandmeldesystem der Halle liefern aber laut Landeskriminalamt Indizien, dass einer der E-Busse den Brand ausgelöst haben könnte. Die betroffenen Fahrzeuge stammen von Evobus, einem Tochterunternehmen von Daimler. Als Reaktion auf den Brand in Stuttgart verkündete die Münchner Verkehrsgesellschaft diese Woche die vorsorgliche Außerbetriebssetzung von acht Bussen des gleichen Typs. Man wolle zunächst die Ermittlungen in Stuttgart abwarten. Zuvor war es bereits in Hannover und Düsseldorf zu Bränden in Busdepots gekommen. In Hannover waren im Juni neun Busse zerstört worden, darunter fünf Elektrobusse. Auch dort ging der Schaden in die Millionen und die Halle war danach einsturzgefährdet und musste gesichert werden. Die Brandermittlung konnte daher erst zwei Monate später durchgeführt werden. Die Polizei hat den Fall jetzt abgeschlossen, da Brandstiftung ausgeschlossen werden konnte und somit nur ein technischer Defekt in Frage kommt. Den wohl größten Brand gab es bereits am 1. April in Düsseldorf. Dort brannte eine Halle komplett aus, betroffen 38 Busse, darunter 8 mit Elektroantrieb. Zur Brandermittlung wurde die Halle Stück für Stück abgetragen und die Fahrzeuge untersucht. Laut Gutachten der Staatsanwaltschaft Düsseldorf kamen die Gutachter der Versicherungen zu dem Ergebnis, dass der Brand eine technische Ursache hatte. Wegen des nachhaltigen Brandfortschritts und des enormen Zerstörungsgrades konnte die Ursache jedoch nicht eindeutiger ermittelt werden. Schaden in Düsseldorf 50 Millionen Euro. Eine konkrete Brandursache konnte also bisher in allen drei Fällen nicht ermittelt werden. Drei abgebrannte Busdepots in sechs Monaten. Tja... Was meint ihr? Waren die Elektrobusse schuld? Oder hat man nur einfach früher nicht so viel über brennende Busdepots berichtet? Der Fokus nahm es jedenfalls zum Anlass und titelte diese Woche »Willkommen in der grünen Flammenhölle. Wir liefern euch einige Auszüge.« Nun ist der Traum vom sauberen Stromerbus erst einmal ausgeträumt. Die Politik auf ihrem Elektrotrip duckt sich weg. Der Autor fordert insbesondere für Tiefgaragen, in denen Fahrzeuge geladen werden, verbesserte Brandschutzvorkehrungen. Während ein Benziner in zwei Minuten betankt wird, hängt ein E-Auto über Nacht viele Stunden an der Strippe. Und das nicht nur in Busdepots, sondern bald auch in Millionen Garagen und Tiefgaragen. Das gern vorgebrachte Argument, dass Brände von E-Autos statistisch nicht häufiger vorkommen als bei Benzinern, ist dabei zweitrangig. Denn der Aufwand zum Löschen und die Schäden durch die enorme Hitze sind auf jeden Fall größer. Ganz wichtig, der Beitrag im Fokus war kein Artikel, sondern ein Kommentar also die freie und persönliche Meinung des Autors. Natürlich werden wir zukünftig auch Akkus erleben, die deutlich weniger Brandpotenzial haben. LFP-Akkus zum Beispiel, die Tesla schon heute im günstigen Einstiegsmodell verbaut. Auch Natrium-Ionen-Akkus oder andere Technologien gelten als weniger gefährdet. Der Kommentar war im Aufhänger und Ton durchaus heftig, aber in der Sache waren die Anliegen natürlich berechtigt. Gefordert wird besserer Brandschutz und eine bessere Vorbereitung von Feuerwehren und damit sind wir beim nächsten Thema. Neues Löschsystem Dass auch E-Autos brennen können, ist unbestritten. Und dabei ist es zunächst eigentlich egal, wie häufig das vorkommt und was passieren muss, damit der Akku überhaupt brennt oder mitbrennt. Aber Fakt ist, wenn der Akku brennt, dann ist der Aufwand zur Löschung hoch. Bei einer Hochvoltbatterie auf Lithium-Ionen-Basis besteht zudem die Gefahr des thermischen Durchgehens. Das bedeutet, dass sich die Zellen gegenseitig in Brand setzen. Wenn sie einmal brennen, dann ist es eigentlich kaum noch aufzuhalten. Eigentlich. Denn um diese Kettenreaktion zu stoppen, hat der österreichische Feuerwehr Rosenbauer ein neues Löschsystem entwickelt. Dabei wird eine spezielle Löscheinheit unterm Auto platziert und für den weiteren Einsatz aus einigen Metern Entfernung gesteuert. Zur Löschung wird dann ein sogenannter Löschdorn mit mehreren Tonnen Kraft von unten in den Akku getrieben. Durch diesen Dorn wird das Wasser direkt in den Akku geleitet, um ihn so praktisch von innen zu kühlen. Ein Feuer kann also deutlich schneller erstickt werden als bei herkömmlichen Löschen von außen. Das System kann auch nach dem eigentlichen Löschvorgang zur Sicherheit noch im Fahrzeug verbleiben. Sollte der Akku später wieder Feuer fangen, kann der entsprechende Brand direkt wieder gelöscht werden. Wenn das Auto nicht mehr auf den eigenen Rädern steht, sondern in einer anderen Position liegt, kann der Löschtern auch über den Innenraum oder den Kofferraum aus anderen Richtungen zum Einsatz gebracht werden. Sind E-Autos profitabel? Mit Elektroautos kann man kein Geld verdienen, weder heute noch morgen. Das ist zumindest die Meinung von BMWs Ex-Chefvolkswirt und NTV-Autoexperte Helmut Becker. Für einige Hersteller und Modelle mag diese Aussage auch zutreffen. Doch gilt das wirklich für alle? Besonders von Tesla wissen wir, dass der Hersteller zu Beginn sehr viel Geld über den Emissionshandel verdient hat. Damit konnten Verluste der Produktion anfangs ausgeglichen werden. Mittlerweile sieht es aber ganz anders aus. Im zweiten Quartal dieses Jahres lag Teslas EBIT-Marge bei 11%. Insgesamt lag der Gewinn bei 1,1 Milliarden Dollar. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Werte in den nächsten Quartalen noch weiter ansteigen. Die Gründe hierfür sind Skaleneffekte bei höheren Produktionszahlen und effektive Produktion sowie der direkte Online-Vertrieb über die Webseite ohne teures Händlernetz. Zum Thema Wirtschaftlichkeit von Elektroautos für die Hersteller hat die Unternehmensberatung McKinsey eine Studie erstellt. Insgesamt wurde die Profitabilität von 16 Elektroautomodellen untersucht. Sechs der untersuchten Modelle werden mit kleinen Verlusten verkauft, sieben nahezu kostenneutral und zwei Fahrzeuge der Luxusklasse erwirtschaften einen Gewinn. Bisher ist es also noch kein sehr überzeugendes Ergebnis. Die Studie prognostiziert aber für das Jahr 2030 eine Steigerung der Margen auf bis zu 18%. Prozent. Dies hängt natürlich davon ab, wie stark der Fokus auf Kostensenkung liegt. Noch höhere Renditen sind laut der Studie möglich, wenn die Hersteller auf neue Geschäftsmodelle setzen. Konkret bedeutet das unter anderem eine vollständige Umstellung auf den Online-Vertrieb, die Verwendung stark kostenoptimierter Fahrzeugplattformen und den Verkauf von digitalen Produkten über Software des Fahrzeugs, zum Beispiel mehr Reichweite oder höhere Motorleistungen. Aber klar ist, das kommt für die etablierten Autohersteller nicht von allein, sondern sie müssen sich stark verändern. Diese Woche wurde bekannt, dass VW-Chef Herbert Dies in der Aufsichtsratssitzung von einem Gedankenspiel berichtete. Dies hatte demnach mehrere Szenarien zur Zukunft von VW durchrechnen lassen. Eines davon? Im Extremszenario seien bis zu 30.000 Stellen in Gefahr, sollte Volkswagen beim Umbau von Autos mit Verbrennungsmotor auf E-Modelle zu langsam sein. Also jeder vierte Arbeitsplatz bei VW in Deutschland. Bei Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat schrillen die Alarmglocken. Offenbar haben sie die Informationen aus der geheimen Aufsichtsratssitzung mit der Presse geteilt, um dies von derartigen Gedanken abzubringen. Elon schmeißt eine Party In Grünheide ist man unterdessen in Partystimmung. Am Samstag fand die Einweihung der Gigafactory in Form eines Volksfests statt. Auf dem Gelände wurde ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Unter anderem ein Riesenrad, Autoscooter, verschiedene Fahrgeschäfte und Foodtrucks. Also wie auf einem Rummelplatz. Bis zu 9000 Besucher durften sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Testfahrten, zum Beispiel Kickdowns in Model Y, wurden ebenfalls geboten, natürlich noch mit importierten Fahrzeugen. Auch die Produktionshallen konnten besichtigt werden. Es war das erste Mal, dass Tesla offiziell Einblicke mit Kamera gewährte, darunter auch ins Presswerk und die Fahrzeugfertigung. Fotoverbote, wie bei anderen Herstellern und sonst auch bei Tesla üblich, gab es nicht. Gegen 18 Uhr betrat Elon Musk die Bühne und hielt eine Ansprache, teilweise auf Deutsch. Schließlich, stich. Das Auto folglich gemacht. Also macht ordentlich Ramba-Samba für den Rest des Abends. Außerdem beantwortete er Fragen, die via Twitter gestellt werden konnten. Die wichtigste Information dürfte sein, dass die Produktion möglichst im November oder Dezember hochgefahren werden soll. Allerdings gab er zu bedenken, dass der Hochlauf lange dauern wird. Erst Ende 2022 rechnet er mit einem Produktionsvolumen von 5000 bis 10.000 Autos pro Woche. Dann allerdings bereits mit den neuen 4680er Zellen. Die Zellfabrik wird ja gerade erst gebaut. Elon will vermutlich auch ein eigenes Tesla-Bier brauen und auf den Markt bringen. Der hauseigene Tesla-Tequila verkaufte sich glänzend und ist nur noch auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Solange Tesla draufsteht, wird es sich verkaufen. Abends wurde dann auch noch eine Techno-Party gefeiert und ich glaube, man kann sagen, dass die Party ein Erfolg war. MDR-Bericht über E-Autos Der MDR ging am Mittwoch um 20.45 Uhr der Frage nach Laden statt tanken. In einer halbstündigen Reportage stellte der Sender die Elektromobilität in Mitteldeutschland auf den Prüfstand. Gedreht wurde mit mehreren Personen an verschiedenen Orten. Der MDR hatte mich als Interviewpartner angefragt. Im Vorgespräch hatte ich angeboten, ob sie Mieter von uns nach ihren Erfahrungen befragen wollen. Begleitet wurde also eine junge Familie, die sich für den Umstieg auf ein Elektroauto interessiert. Die Reportage startete an unserem Standort in Arnstadt auf dem Parkplatz. Von den Neueinsteigern ging es dann zu einem alten Hasen der Elektromobilität. Unter anderem habe ich von meiner privaten Ladestation erzählt, die seit sechs Jahren gegen Stromspende für jedermann zugänglich ist. Weiter ging es am Schnellladepark in Nempitz. Dort habe ich über das Dickicht im Tarifdschungel gesprochen, über das wir ja auch hier in den Next News regelmäßig berichten. Für Enthusiasten und Insider wie euch ist Laden kein Problem, aber natürlich ist der Status Quo immer noch ein großes Hemmnis für die weite Verbreitung der Elektromobilität. Wie einfach es nebenan bei Tesla geht, wurde natürlich entsprechend eingeordnet. Und dass man als Elektroautofahrer oft nette Ladebekanntschaften macht. Also ich bin äh, sehr vorsichtig an das Thema herangegangen. Ich habe keine große Erwartungen gehabt. Ich konnte das Auto auch innerhalb von einem halben Jahr zurückgeben und gegen einen Verbrenner tauschen. Aber ich bin extrem begeistert. Also 40.000 Kilometer im Jahr. Ja, ja. Also nichts für wenig Fahrer, diese E-Autos. <lacht> Bei unseren Mietern war das Fazit nach einer Woche, dass der Zeitpunkt für den Umstieg für sie noch nicht gekommen ist. Der Grund war die Unsicherheit beim Aufladen auf der Langstrecke und sie wollen lieber noch etwas warten. Und das entspricht sicher auch dem Meinungsbild in der Bevölkerung. Im September waren ja nur 17% Prozent der Neuzulassungen reine Elektroautos und eben noch nicht 70%. Prozent. Die neue Technologie passt noch nicht für jeden und das muss sie auch nicht. Es können ohnehin nicht alle auf einmal umsteigen. Noch gibt es nicht genügend Produktionskapazitäten für die Fahrzeuge und schon gar nicht genügend Ladestationen für Millionen Autos. Was ist nun von der Reportage zu halten? Als Interviewpartner weiß man natürlich vorher und auch beim Drehen nicht, was am Ende im Film landet. Man sieht ja regelmäßig auch Sendungen, zu denen man als Elektroautofahrer nur den Kopf schütteln kann. Umso wichtiger war mir natürlich auch nützlichen Input und Argumente zu liefern. Meines Erachtens war die Reportage fair, ausgeglichen und der Elektromobilität durchaus optimistisch zugewandt. Im Fazit richtet der MDR auch den Blick ins kalte Norwegen und lässt sagen, was auch wir immer betonen. Den Link zum Beitrag findet ihr unter dem Video in der Textbox. Ich möchte aber an dieser Stelle noch einordnen, dass sich die Mehrzahl unserer Mieter nach einer Miete sicher ist, dass der nächste ein reines E-Auto wird und der Umstieg manchmal nur noch durch lange Lieferzeiten verzögert wird. Hier bei Nextmove begleiten wir Tag für Tag sehr viele Menschen beim Umstieg aufs E-Auto. Zum einen durch das Angebot, die Autos bei uns durch eine Miete im Alltag zu erfahren, aber auch hier auf YouTube mit unseren Videos, wo wir statt tausenden Mietern im Jahr hunderttausende Zuschauer in der Woche erreichen. So auch im Falle von York. er hat unseren Kanal abonniert und sendet Grüße. Hallo liebes Nextmove Team, seit fast einem Jahr fahre ich auch elektrisch den E208 von Pichot. Dank euch habe ich zur Elektromobilität gefunden und ich bin total begeistert von euren wöchentlichen Beiträgen. Macht weiter so. Dankeschön. Ciao. Wir würden an dieser Stelle gern mehr Stimmen von euch zeigen, also schick uns gerne dein kurzes Video, am besten Querformat mit dem Handy und maximal 20 Sekunden lang und sag uns, warum du unseren Kanal abonniert hast. Dafür musst du noch kein E-Auto besitzen. Neue Modelle und Preise bei MG Der chinesische Hersteller MG bietet seit zwei Jahren seine Fahrzeuge in Europa an und jetzt gibt es gleich drei frische und vollelektrische Modelle. Den Anfang machte das Modell MG ZS EV mit bisher 15.000 verkauften Fahrzeugen. Auch ich hatte das Fahrzeug bereits hier auf dem Kanal getestet. Seit Beginn diesen Jahres gibt es das Modell auch in Deutschland. Der Vertrieb erfolgt über sogenannte Mehrmarken-Autohäuser. Jetzt gibt es für den ZS EV ein Facelift. 5 Kilowattstunden mehr Akku sorgen für 320 km Normreichweite. Neu ist eine optional größere Batterie mit 70 Kilowattstunden für 440 Kilometer Reichweite. Die Preise starten in Deutschland bei ca. 34.000 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Bereits vorgestellt wurde das neu entwickelte SUV Marvel R. Auch den konnte ich mir dieses Jahr bereits genauer anschauen und habe hier auf dem Kanal berichtet. Die Materialanmutung war auf sehr hohem Niveau und die Ausstattung ist extrem umfangreich. Das Auto bietet optional zudem eine Anhängerkupplung mit 750 kg Zuglast. Außerdem gibt es einen Adapter für die Vehicle-to-Load-Funktion, ähnlich wie auch beim Hyundai Ioniq 5 oder Kia EV6, um mit lokalen Verbrauchern Strom aus dem Auto zu entnehmen. Die Leistung liegt bei 2,5 Kilowatt. Der 70 Kilowattstunden Akku bietet Reichweiten von 370 bis 402 Kilometer. Die Preise liegen je nach Ausstattung und Antrieb zwischen 43.000 und 51.000 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Auffällig ist aber, dass beide Modelle in Deutschland ca. 3000 Euro teurer angeboten werden als in anderen europäischen Märkten. Offenbar ist die Ausgestaltung der deutschen Förderung eine Einladung an die Hersteller, den eigenen Pflichtrabatt zur Erlangung des staatlichen Umweltbonus vorab auf den Preis aufzuschlagen. Mit Spannung erwartet wird auch der Verkaufsstart des MG5, MG's Elektrokombi. Zum Start kommt ein großer Akku mit 61 Kilowattstunden für ca. 400 km Normreichweite nach WLTP. Später soll noch ein kleinerer Akku folgen. Der Kofferraum bietet 479 Liter Volumen, die Anhängelast beträgt 500 kg, die Dachlast 75 kg. Der Verkaufsstart soll Anfang kommenden Jahres sein und die Preisliste unterhalb 30.000 Euro starten. Alle drei Modelle sind, zumindest optional, mit einem 11 kW Onboardlader verfügbar und unterstützen den CCS-Standard für schnelles Laden. Herr Königschau, wir starten mit Bildern von Nadine, aufgenommen diese Woche auf der A3 bei Frankfurt. Nadine vermutet ein neues E-Auto von Opel. Was meint ihr? Ich vermute einen Opel Grandland, aber ist der auch elektrisch? Weiter geht's mit Bildern von Paul. Stammzuschauer unseres Kanals erkennen sicher Fahrzeug und Location. Es handelt sich um ein Testfahrzeug des neuen Renault Megane E-Tech Electro. Das Auto war zum Aufladen zu Gast bei Fastnet am Ladepark in Hilden. Das Auto hatte in 13,5 Minuten ca. 17 Kilowattstunden nachgeladen. Das entspricht einem Schnitt von ca. 75 Kilowatt Ladeleistung. Ich würde mal sagen, da ist noch Luft nach oben. Letzte Woche noch in Tarnfolierung, heute fallen die Hüllen. Norbert hat in Duisburg einen Genesis GV60 erwischt und uns Bilder gesendet. Sendet uns eure Begegnung mit Erködigen gerne an insider@nextmove.de. Neues von Nextmove. Da habe ich heute gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht: nächsten Freitag wird es hier keine Next News geben. Die gute Nachricht: wir haben für den gleichen Sendeplatz ein Video in Vorbereitung, das vermutlich noch viel mehr Menschen interessiert als unsere News. Als Überschriften könnte man vergeben: Nextmove deckt auf. Oder Stefan in Gefahr? Und natürlich der Hinweis, nicht nachmachen. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen, aber natürlich auch, ob es Reaktionen aus der Autoindustrie oder vom Kraftfahrtbundesamt geben wird. Es geht um sicherheitsrelevante Vorfälle, die bei vielen E-Autos auftreten können. Drückt gerne jetzt schon die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Für heute war's das. Danke fürs Zuschauen und Liken. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.